0: está no ar a Rádio Libertadora. Um assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Hoje na história, 24 de fevereiro de 1848, o rei Luiz Felipe I da França abdica do trono. Após três jornadas insurrecionais, em 22, 23 e 24 de fevereiro de 1848, o rei Luiz Felipe I abdicou em favor de seu neto, o conde de Paris, e fugiu para a Inglaterra. A Câmara de Deputados rejeitou o novo soberano e constituiu um governo provisório formado por Lamartine, Dupont-de-leu, Arago, Roland, rolland garnet -Page, Rémy, e Marie. A primeira medida tomada pelo governo provisório foi de proclamar a república. A França iria viver diversas semanas em meio a uma doce euforia, comumente chamada de a ilusão lírica. Contudo, a Segunda República se defrontaria rapidamente com uma montanha de problemas e teria seu fim a partir de dezembro de 1851, com o golpe de estado de Napoleão Bonaparte e, em seguida, a restauração do Império um ano mais tarde. Três dias depois da instauração da Segunda República, o novo governo, sob pressão de Louis Blanc, político e historiador, considerado por Karl Marx como socialista utópico, pressionou para que fossem criadas associações profissionais de trabalhadores de um mesmo ramo de produção, as oficinas nacionais, financiadas pelo Estado. O lucro seria dividido entre o Estado, os associados e para fins assistenciais. Enfim, como líder do proletariado, Louis Blanc exigia que o Estado se apoderasse do sistema econômico para garantir trabalho e justiça para todos. As oficinas nacionais são abertas e começam a absorver o desemprego empregando operários sem trabalho. Cerca de 100 mil pessoas se inscrevem no escritório de contratação. Um programa de grandes obras é lançado em Paris com a construção das estações ferroviárias de Montparnasse e de Saint-Lazare. As oficinas nacionais, insuficientes e mal organizadas, passaram a ser controladas pelos militantes revolucionários seriam dissolvidas em 21 de junho, causando uma revolta sangrenta. A milícia burguesa, criada sob a Revolução para controlar as manifestações populares, foi aberta a todos os cidadãos em 8 de março. Desarmada por Napoleão e tendo retomado suas funções sob a restauração e a monarquia, esta milícia foi um elemento determinante pelo sucesso ou fracasso das insurreições. Desse modo, em 1830, dissolvida, mas não desarmada, como em fevereiro de 1848, contribuiu poderosamente para a derrubada dos regimes em vigor. Essa abertura ao conjunto dos franceses é simbólica e é exemplo do sufrágio universal proclamado em 2 de março, pelo qual todos os cidadãos com mais de 21 anos foram convocados a eleger uma Assembleia Constituinte, e que votaria a nova Constituição em 4 de novembro, propiciou o sentimento de ser representativa, pelo menos de direito, do conjunto da população. Contudo, viria a ser três meses depois uma arma de repressão feroz contra as oficinas nacionais, fenômeno que se reproduziria em 1871 com a Comuna de Paris. Em 15 de março de 1848, os revolucionários Armand Barbet, Auguste Blanqui, François Vissant Raspail, e o operário Albert, seguidos por uma multidão de 50 mil pessoas, investiram sobre o Palácio Bourbon, sede da Assembleia Nacional. A manifestação, que originalmente pedia uma intervenção na Polônia, dá origem a uma ampla repressão. O governo retoma o controle e prende os líderes. É a derrota do campo operário e socialista. Em 21 de junho, o Estado fecha as oficinas nacionais e começa a perseguir os socialistas, anulando todas as reformas feitas em benefício da classe operária. A dissolução das oficinas provocou uma insurreição popular. As oficinas locais de concentração e agitação dos trabalhadores assustavam a nova Assembleia Conservadora, que decidiu por fechá-las. A repressão à revolta operária faria mais de cinco mil vítimas. Eleito em 11 de dezembro de 1848 à presidência da República, com 74% dos votos, Luiz Napoleão Bonaparte prestou, em 20 de dezembro, juramento diante da tribuna e jurou, na presença de Deus e do povo francês, representado pela Assembleia Nacional, ser fiel à República, una e indivisível e de cumprir todos os deveres que lhe impunham a Constituição. Em dezembro de 1851, o sobrinho de Napoleão Bonaparte arquitetaria um golpe de Estado que lhe permitiu restabelecer a monarquia, sagrando-se imperador sob o título de Napoleão III em 1852. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução Haroldo Cerávolo, gravação e edição Laila Manuelle.